0: Já estamos no ar? Agora sim, estamos no ar! Boa noite, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso FlySafe, o um episódio de segurança de voo aqui no canal Asa. Captain Bob transmitindo aqui de Goiânia. Hoje aqui, utilizando o Wi-Fi do hotel, que vocês conhecem. Já transmiti duas vezes aqui de Goiânia, então é meia boca, tá? Então, se o Captain Bob cair, depois ele volta com 4G. Tá? Mas, por enquanto, está estável. Vamos, vamos mantendo. Boa noite, galera aí do chat. Bem-vindos todos a bordo. Olha, tem gente, tem gente chegando aqui. Olá, Ivan Carvalho, boa noite. Eu agora já a bordo, toda a galera, toda a tripulação a bordo. Olha, pessoal do Cipea, muito obrigado, hein? Já mandaram um cafezinho para o Capitão antes de começar a live, hein? Show de bola, obrigado. Valeu mesmo. Mas vamos começar, então, dando as boas-vindas, né, aos nossos queridos convidados, eles que já têm cartão fidelidade, inclusive caneca, caneca do canal Asa, né, Edgar? Boa noite, Edgar.
1: Seja bem-vindo.
0: É isso aí, bem-vindo a mais um episódio. O Edgar, para quem não conhece, ele foi engenheiro de voo 727, dia 300 e também é agente de segurança de voo e mestre em segurança de voo. Edgar, bem-vindo a bordo.
2: Obrigado, obrigado, Bob, por mais esse convite. Boa noite, comandante Ivan, comandante um Prazer ver o comandante Ruas aqui novamente, completamente recuperado. E em pleno trabalho, né? Isso é muito bom. Boa noite a todo esse pessoal que, que nos acompanha, né? Hoje vai ser uma live bastante interessante, um acidente icônico, antigo, mas icônico, e com chance de sempre acontecer, né? Uma coisa muito desagradável. Boa noite a todos. É
0: verdade, é verdade. Aliás, você falou do Ruas, vamos dar as boas-vindas ao nosso querido comandante Ruas, ele que voou 727, aquelas maravilhosas máquinas, voou 67 também, e hoje Rua 737 NG ah. e ele disse antes de entrar no ar que já está 200% e tá que tá né só em curso. Aliás, como é que eu, eu, eu qual é a diferença mesmo aquela diferença entre né, a pessoa com mais experiência não que você falou que eu achei interessante aquela a sua é, sua explicação. <risos> boa noite, Rua.
3: Ah, Olá, meu caro Capitão Bob. Uma boa noite. Boa noite, Edgar. É o cara Ivan Carvalho. Boa noite. E a todos é, que nos assistem aí. Bem-vindos ao Canal Asa. É, a observação que eu fiz foi respondendo a pergunta de um colega mais jovem, que me conhecia há bastante tempo, e perguntou como é que é ficar velho. Eu digo, é a mesma coisa. Você continua fazendo as mesmas M de sempre, só que agora mais é devagar. É. <risos>
0: É, faz a... O pior é que é verdade, né? A gente fala, putz, de novo, ah, mas tudo bem, agora. Só que a gente tá mais. Faz as M com mais experiência, mais né, conhecimento sobre a, M, né? a <risos> Boa, Ros, boa. Mas vamos que vamos. E o Ivan Carvalho, que voa aeronaves da família 320, que eu conheço de longa data, foi Flatstanders da Varig, aliás. Ivan estava vendo aquela foto nossa de Cancún de no, 97, hein? Já faz tempo. Estávamos é, 4, um pouco mais jovens, eu, eu tinha mais cabelo.
1: É Meus oh, mais é, cabelo.
0: É, é uma diferença, né? Cara de
1: moleque, eu, pelo menos. <risos> Ivan, bem-vindo. Capitão <risos> Bob é um prazer, poxa, estar aqui com Ruas de novo, já em plena forma. 200%, como diria a Se a gente continua fazendo aqueles mesmos negócios, mas é com mais elegância e tranquilidade. <risos> é isso aí, é isso aí. Ah, é, é. Boa, isso. boa. É. 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 Edgar, é um prazerzal também estar tá junto aí é. com é. um o evento Se eu não me engano, esse foi o pior evento da TAP até hoje. Tá? Se eu é. não me engano.
0: É verdade. Na, na realidade, eles, eles apresentaram, né? Teve gente que perguntou, mas foi o único acidente da TAP? Não, houve outros, né? É, mas com mortes foi esse acidente, né? Foi o segundo maior é, em Portugal, no território português. É, o primeiro foi aquele 707, que a gente inclusive já fez a, o nosso Fly Safe sobre esse acidente. E não da TAP, era outra empresa aérea, mas aconteceu dentro de área que pertence né, ao território português. E a TAP, na história, teve um acidente, eu acho que com um avião a pistão, acho que, não sei se era um DC, não sei, 47, mas é, morreram dois, dois ou três, acho que eram três, mas eram três tripulantes, eles estavam em voo de treinamento em mau tempo e acabaram se acidentando e, e aí perderam a vida. Mas passageiro mesmo... Esse é o único acidente da história da TAP, este 727-200. Mas como o Edgar falou, é um acidente que pode e ocorre, infelizmente, nos dias atuais. Por que que ocorre? Porque envolve a aproximação não estabilizada, a insistência na aproximação. Outro dia mesmo eu comentei é, de um voo, que eu fui até o Galeão. Estava chegando no Galeão, mas não tinha condições, muitas trovoadas na área e aí a gente preferiu retornar a Guarulhos e depois o avião partiu quando as uhum. condições meteorológicas no Rio estavam né, já estavam melhores então é, são essas coisas e isso a gente vê nesse acidente da TAP apesar de já antigo mas é o que acontece né infelizmente às vezes ainda acontece nos dias atuais com uma aviação super moderna mas é aquela visão de túnel né que aquela vontade de chegar, de pousar de qualquer maneira, imagina, o avião fez três tentativas e na última é, ele forçou o pouso de qualquer maneira, e a gente vai ver no PowerPoint que absurdo que foi isso, né, o, como ele entrou desestabilizado, a pista, hoje tem dois mil, mais dois mil e metros, né, tá, é, então, e naquela época eram só 1600 e seiscentos, né, e para quem já viu vídeos da Ilha da Madeira, é bem difícil pousar lá, porque tem muitos morros do lado, na lateral da, do aeroporto, e aí a, a turbulência orográfica é, dificulta bastante né, a aproximação do pessoal lá. Então você vê arremetida com muita frequência lá. E hoje em dia são tripulantes é bem né, já são bem treinados. É, especificamente para essa rota, não são todos que fazem essa rota, e, e aí a gente vê essas coisas acontecendo. Deixa eu só... Vamos ver se eu consigo... Tem um telefone tocando, deixa eu ver. Agora, acho que agora silenciei o Ivan, acho que era o Ivan que precisou atender o telefone. Mas isso aí, vamos lá então ao PowerPoint, para vocês terem uma ideia do que, que houve lá, como sempre eu falo, é um breve resumo do que houve, a gente vai explicar melhor, os nossos convidados vão Apresentar melhor durante o episódio. Então vamos lá tentar passar essa telinha para vocês. Pronto. Já estão com a, o com a PowerPoint? O navíos? Oh, ó, afirmativo, ó, oh, que bela aeronave, né? Como sempre, o 727 é uma aeronave fantástica, bonita, né? É um dos grandes projetos da Boeing. Né? Tá é, o TAP-425, então é o acidente, esse acidente emblemático que aconteceu na Ilha da Madeira. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho. Aqui tá, é, está a data, sábado, 19 de novembro de 77, 21h35, matrícula Charles Serra Tango Bravo Romeu, o batiz... era batizado Sacadura Cabral, né? foi entrega aeronave em 75, ou seja, tinha dois anos né, quando aconteceu esse acidente. Mas a gente vai ver que não tem nada a ver com a aeronave. Os motores, é, aquelas maravilhas, os três Pratt Whitney JT8. Vamos lá. Então, contando um pouquinho do voo 425, da TAP, era um serviço regular, entre Bruxelas, na Bélgica, e o aeroporto de Santa Catarina, em Funchal. Hoje é Cristiano Ronaldo o nome do aeroporto, tá? Mas Funchal ficou mais famoso, né? Era mais conhecido como Funchal, né? Ele é da Madeira. Com escala, esse avião, esse voo fazia a escala em Lisboa. No dia do acidente... Olha lá, as condições meteorológicas estavam péssimas com chuva e 3 mil metros de visibilidade com trovoadas nas vizinhanças. Bem ruim para chegar num lugar que já é complicado pousar. Naquela época, se não falha a memória, era só um procedimento NDB e, e aquela pista curta, né? 1.600 metros. Época do acidente, então, como eu falei, a pista de Funchal contava apenas com 1.600 metros o que tornava a operação mais desafiadora. A tripulação, no caso desse voo que, do acidente, executa duas aproximações sem sucesso por não obter contato visual com a pista. E aí ele vai tentar a terceira. Vamos lá. Comandante Lontrão opta por aproximar uma terceira vez antes de alternar o pouso para a Gran canária Por que não alternou? Tava uma M, tava ruim, era só alternar. E a aproximação... Foi executado, então, para a cabeceira 24. A chuva aumentou de intensidade, mas o piloto em comando não pretendia desistir de chegar ao seu destino. A compulsão pelo pouso, eu quero chegar e acabou. O mais incrível, vocês observam que naquela época não existia, era zero OCRM, o CRM, porque copiloto e engenheiro de voo não puderam optar, ou de repente até concordaram em chegar, né? Aí, o que aconteceu? O 727 não estabilizou. E o toque aconteceu... Vejam bem, pessoal. A pista tinha 1.600 metros. Ele conseguiu tocar a 628 metros da cabeceira. Ou seja, um long flare. Ele ficou, ele sobrevoou praticamente a pista, né? Todo início da pista passou a marca e ainda com uma velocidade né, de aproximação de 148 nós. Era velocidade de referência mais 19. Ele estava bem veloz também. Ou seja... De acordo com os cálculos, inclusive, da investigação, sobraram apenas 912 metros para esse 727 parar. Vocês acham que ele ia parar? Não, logicamente, ele não parou. Ele cruzou o final da pista com 78,5 nós e caiu no barranco. Ele se desintegrou e explodiu, porque ele colidiu com uma ponte, e, na realidade é um barranco grande lá, e aí foi se desintegrando explodiu a aeronave. E aí, infelizmente a maioria perdeu a vida nesse acidente. Está lá um, algumas cenas do, de onde é, despencou o avião, né, os destroços, né, sobrou só a sua cauda mais intacta, o resto está tudo quebrado. Olha lá, de um total de 164 pessoas, sobreviveram 33, morreram 122 e desapareceram 9, não é que... <risos> Eu acho que... Desintegrou tanto que eles não conseguiram, naquela época, em 77, lembrar que exame DNA veio muito depois, né? Eles não conseguiram identificar as vítimas, né? Ou seja, é, das vítimas fatais, seis eram tripulantes e 125 passageiros. Era um acidente totalmente evitável, ou seja, poderia ser evitado se ele tivesse alternado. Tentou na primeira, tentou na segunda? Vai embora. Não, não faça isso. Olha só o que, que aconteceu. Bom... Aí, um desenho que eu achei na internet, é interessante, olha, essa parte nova, aqui, ó, a é, direita, onde eu estou passando o mouse, é uma parte nova, foi feita, inclusive, por uma construtora é, brasileira, é, e o projeto é, não é, não foi é, feito aqui, foi feito lá, e, inclusive, ganhou o prêmio né, de, de, desse projeto, que são 180 pilares para sustentar essa parte nova. A pista, em primeiro lugar, foi ampliada para 1800 e depois ela foi para 2700. Então, olha só, a pista que você tinha, efetivamente, é onde está esse amarelinho, essa tracejada amarelinha aqui, tá vendo? Ele teria que ter tocado aqui, ó, nesse início aqui. Ele foi tocar praticamente no meio e aí acabou se acidentando no final da pista. Né? Aí está a parte nova né, da pista, né? ficou bem legal. Foi inaugurado 15 de setembro do ano 2000. Né? Ela tem hoje 2.781 metros, uma laje sobre o mar. Inclusive tem é, via por baixo também, passa carro lá. São 180 pilares, muito legal. Mas como a gente falou, a, a, o procedimento de, da Ilha da Madeira sempre foi complicado. Aí eu, o que, que eu fiz? Eu selecionei alguns trechos dos vídeos da Just Plane, só para passar um pouquinho para vocês é, observarem um pouquinho dessa operação lá, primeiro é um 757 a cabine de um 757 e depois é 737 que aparece na, no vídeo
1: I believe nine Mike turn left, heading
0: Muito legal, vocês viram que a primeira lá, ele arremeteu, né? Então, a gente vai agora ao debate. Olha lá, é, é muito interessante. Aliás, é, quinta-feira a gente vai ter um episódio aqui no canal Asa, é, para o cafezinho do aeroporto, e quem vai estar é o André Brandão, que criou o sistema do Airnav System, o né? é, Raider Box, melhor dizendo. Que hoje, acho que todo mundo aqui usa o Flight Radar, né? o Flight Radar, como o pessoal fala aí, o, aquele aplicativo que você acompanha é, os voos. Né? E o, quem criou, na realidade, esse sistema foi o André Brandão, que é um amigo de longa data, é, mora lá em Lisboa, a gente já fez, inclusive, entrevista com ele aqui, é, uma matéria bem legal sobre o sistema dele. É, hoje ele atende inclusive empresas aéreas, né, e quem está com ele lá agora, ele inclusive mandou fotos agora do, pra, via WhatsApp, é o Sanchui, Sanchui é aquele cara que tem um super canal de aviação que é maravilhoso, né, ele analisa primeira classe, classe executiva, é, de em grandes empresas aéreas, faz matérias maravilhosas, e o Sanchui está visitando o André Brandão, e, e ele está fazendo uma matéria não só com o André Brandão, mas também ele foi para a Ilha da Madeira para fazer uma gravação de vídeo justamente nesse aeroporto que em breve estará no canal do Sanchui. Então, depois que eu estiver disponível, a gente divulga também. É, o André, inclusive, está batendo papinho lá com ele. Quem sabe ele vai também é, dar um alô? Não hoje, né? em breve aqui no canal Asa, o Sanchui. Agora, o André estará na quinta, quinta-feira tem cafezinho de aeroporto, é, justamente para falar dessas ferramentas maravilhosas que hoje estão disponíveis né, no, no mercado, para quem é entusiasta, para quem é piloto, o Raider Box, o Eduardo Gório, que criou os canais de aviação no YouTube, justamente para acompanhar os pousos de dos aeroportos de São Paulo, estará conosco, o Dani Glickmanas, que já aparece aqui com frequência, vai ensinar vocês a... É receber em casa, no sistema caseiro, as mensagens de acres das empresas, aé empresas aéreas. Então, bem legal. Mas vamos, então, comentar sobre o acidente. A gente já apresentou o PowerPoint, eu vou passar a palavra aos nossos convidados. Vou começar, então, pelo Ruas. Ruas, you have control.
3: Ok, ativando aqui o micrófono. É, olha, esse acidente aí, você, analisando ele entrando para dentro, pra dentro aí da história do Ocidente, é um verdadeiro filme de terror, né? É, começando pela meteorologia que estava extremamente desfavorável, num lugar que já era temido, um aeroporto crítico, pista curta, e todas as condições ruins estavam presentes é, nesse dia. Chuva forte, wind shear, e era noite. Tudo isso é gravado pela escuridão da noite, e a pista auxílio-navegação, NDB, algo que está, não se imagina mais nos dias atuais, uma aeronave comercial fazendo um non-directional beacon, procedimento NDB, ainda mais em condições adversas, onde as indicações de navegação ficavam bastante precisas, bastante imprecisas, principalmente se tivesse algum cumulonimbus aí nas proximidades. E a pista para um 727-200, por mais que me digam que estava dentro é, do peso para as condições, é, naquela época ainda se falava muito pouco em pista contaminada. Usava-se os dados lá de pista molhada, mas esquecia-se que a pista tinha imperfeições, que tinha emborrachamento, ou seja, era muito fácil uma pista tornar-se contaminada. Então, aqueles dados, aqueles pesos obtidos por operação em pista molhada, podia ser totalmente desconsiderados, porque é, as distâncias de parada seriam bem maiores, né? E foi o que aconteceu. Era uma pista mal conservada, né? uma ilha, cheia de depressões, de ondulações e emborrachada, muito emborrachada, né? Sem falar que as luzes indicativas aí da área de toque de mil pés estavam apagadas. Veja bem, o aeroporto era tão bom que ou ligava o papi, ou melhor, o Vazes, ou as luzes de, de zona de toque a mil pés. O sistema elétrico não comportava as duas ao mesmo tempo. E parece que a opção foi então deixar o papi ligado, que é que dava o, o ângulo de aproximação da aeronave, na final, certo? E a, a, a outro agravante que a cabeceira era downhill. Você tinha uma descida bastante bastante grande. Né? Outro fator aí que merece ser bastante analisado é o fator estresse aí da tripulação. A tripulação já tinha feito três etapas cansativas, Lisboa, Bruxelas, é, Lisboa, e depois seguiu para Funchal, Beira da Madeira. Então, a tripulação já estava cansada e dirigindo-se para um aeroporto bastante crítico, um aeroporto que era temido pelas suas condições, um aeroporto bastante trabalhoso, né? e ainda à noite com mau tempo. Então, a tripulação devia estar num nível de estresse bastante elevado. E soma se a isso duas arremetidas. Né? E a terceira aproximação, já com combustível na conta para alternar, acabou gerando, então, essa, essa compulsão ao A visão em forma de túnel e a compulsão ao E poderia tudo isso ter sido evitado, como o nosso querido Capitão Bob falou, o um arremetido e um alternado lá para Canárias. Quanto ao é aí que começam as as divergências em relação a, ao que é, se colocou no inquérito, porque nem sempre o que está lá é o que realmente pode ter ocorrido. Não estou dizendo que não que tem ocorrido, mas que pode ter ocorrido. Em é, meu lugar, eu discordo totalmente do peso de pouso. Eu estava, segundo os cálculos, no peso máximo de pouso para as condições. Nós vemos aí pelo pelo inquérito presidente, acidente que essa pista estava contaminada e até pelo emborrachamento dela já não, não poderia oferecer condições normais de frenagem. Então o peso máximo de pouso que foi empregado foi acima do que seria aconselhável e do que seria calculado nos dias atuais considerando uma pista contaminada. Ela estava contaminada. Chuva forte, uma pista cheia de imperfeições e ainda emborrachada, não tenha dúvida que vai acumular água e vai é, dificultar aí esta, esta frenagem. O cruzamento de cabeceira é, fica evidente que eles encontraram condições de mexer pelas correções de vento que foram feitas em cima da BRF. A tripulação veio com BRF mais 20 que é a correção máxima para o caso de, de vento. Né? É, outra coisa. Cruzamento de cabeceira até que foi na altitude correta, 50 pés. O que dificultou depois é, o toque, no meu ver, foram dois fatores. Um é um fator recorrente em Funchal, pousando-se nessa cabeceira 2-4, que é um uplift. Ou seja, a aeronave, quando cruza a cabeceira, ela simplesmente tem um uplift e recusa-se a tocar, quer é continuar voando. Algumas pistas aqui no, no Brasil também têm esse problema. Umas têm o downlift e outras uplift. E pelas configurações geográficas lá de, de Funchal, da KPCA 27, é recorrente e reconhecido por todos que há esse uplift. Então, somado a correção de vento de 20 nós, o uplift, e também uma falha, eu considero uma falha operacional, o 27, após o toque, tinha que ser recolhido o para 25, para melhorar as condições do reverso e de frenagem também. Só que, esse flap foi recolhido antes do toque. Conclusão, a aeronave ficou mais lisa e tendeu a voar, mas e não pousar. Ocasionando, então, esse pouso longo, aproximadamente 323 metros, além da marca de toque. Se tocasse na marca de toque, nas atuais condições, já seria difícil parar. Já seria difícil. E perdendo a marca de, de mil, então, nós vimos que tornou-se impossível. Teve uma falha mecânica também. O auto-speed brake, o auto-spoiler, não abriu após o toque. Ele devia ter aberto. Só aí perdeu os preciosos metros, né? obrigando então ao comandante a acionar manualmente o auto-speed brake o que demorou dois segundos e meio. E a aeronave voando com 150 nós. Então, imagine-se quanto deu de complemento de pista a mais por causa dessa falha mecânica e falha do automatismo do speed brake. E aí veio o que podia se esperar nesse tipo de pista mal conservada. acoplanarem. Ninguém faz parar um avião com um Se você precisa de dois mil metros, você vai comer três, porque o avião não freia. A aquaplanagem é terrível. Você pisa no freio e parece que o avião acelera. E eles tiveram essa aquaplanagem. O relatório fala também de bruscas correções é, de rudder que poderiam também ter contribuído para esse pouso longo. Eu só lembro o seguinte, o 727, motores na cauda, ele tinha uma tendência muito grande com o vento de través, é por ao vento. e você usava bastante o rudder. Inclusive em condições extremas para manter o eixo da pista, você era obrigado a trazer para a aérea o reverso ou até cancelar o reverso para tirar esse vetor de que resultante do vento de través um empuxo um vetor de cauda do reverso. Então, notas que essa tripulação, que esse comandante que estava pilotando no momento, teve bastante dificuldade para manter o controle direcional. Acionou bastante o rudder, inclusive modulou o reverso, tentando ganhar aí o controle direcional. Só que uma pista totalmente desfavorável. E ainda em situações de aquaplane, não surtiu resultado. Para encerrar, senhores, o resultado final de tudo isso, desse filme de terror, foi que a aeronave varou a pista a 80 nós, 78 nós, para sermos exatos, que é 125 km por hora. Agora, imagine o que, é que acontece se você bater a 125 km por hora é, numa ponte de pedra e depois despencar aí, vários metros, ladeira abaixo, em terreno acidentado. Não podia ser outro final, destruição
0: total da aeronave. Senhores, por enquanto, o que eu tinha a falar era isso aí. Muito bom, Ruas, muito bom, nada como conhecer a aeronave, você que foi piloto-chefe né, do 727 na Transbrasil, tem muito conhecimento sobre essa aeronave, o pessoal aqui inclusive no chat elogiando bastante aí a sua apresentação, e você trazendo mais detalhes aí, como eu falei, PowerPoint é um resumo, depois vocês destrincham todo aí para o pessoal saber dos detalhes é, ampliados, né? aquelas informações ampliadas é, sobre o acidente. E aí, agradecendo também o cafezinho que o pessoal está mandando bastante, já vou citar o nome de vocês, mas antes eu vou passar o controle para o nosso amigo Edgar Santos. Vamos lá, Edgar!
2: Ok, ok. Como o comandante disse, provavelmente o peso do avião não estava de conformidade né, para as condições de pista. Eles estavam com pista contaminada, mas em nenhum momento nas gravações você ouve o controle... É, informar para a tripulação que a pista está contaminada, só disse que está chovendo forte. Então, eles tinham tempo ruim, chuvas fortes e pista contaminada. E com relação à pista, outro problema, né? Ela apresentava deformações em praticamente toda a sua extensão permitindo acúmulo de água. E como bem frisou o comandante ruas, ela estava muito emborrachada. Em alguns trechos da pista, uma espessura bastante grande de borracha. Na realidade, essa, esse emborrachamento ele diminui a rugosidade natural que existe, não era a Groove, né? era uma pista muito antiga, mas aquela rugosidade natural totalmente diminuída. E isso reduziu violentamente o atrito das rodas com a pista no meio da frenagem, com possível né? aquaplanagem. Muito provavelmente esse avião teve uma aquaplanagem os pilotos estavam realmente cansados. né? Após várias etapas, eles já estavam voando há 14 horas. Então, isso também pode ter sido um fator é, que levou a compulsão para o pouso. Né? Eu lembro, na época que eu voava, é, existia uma preocupação muito grande, quando se pousava em Guarulhos, em não perder o transporte da companhia para Congonhas. Então, muitas vezes... É, nem um shutdown checklist era feito de forma adequada para poder sair correndo e pegar aquele último ônibus que trazia a tripulação para Congonhas. Então, de repente, esses pilotos, com o cansaço que eles estavam, podem ter forçado né, é, o pouso, que é a tal da compulsão para o pouso. Né? Após a segunda arremetida, eles tinham combustível suficiente para ir para Las Palmas que está distante mais ou menos 500 quilômetros é, dos Açores. Isso, inclusive, no áudio, foi cogitado pelo comandante. Quando ele veio para a terceira aproximação, ele disse que se não conseguiria, se não conseguisse, né, ele iria partir para Las Palmas. Houve uma comunicação entre o controle e a cabine que eu não sei se pode ter sugestionado o comandante. Mas o controle informa, na terceira aproximação, que as condições haviam melhorado. Isso pode ter influído na decisão do comandante de não alternar para La Plata, para Las Palmas. Né? Uma sugestão, não sei se isso realmente aconteceu. Né? Após esse acidente, eles tiraram o 727 Funchal 200 né, e substituíram pelo 727-100, que é um avião com 5 metros a menos né, de comprimento, e bem mais leve, né? Agora, é, numa condição marginal, o flare foi muito longo. Eu acredito que ele deveria ter, para essas condições, jogado o avião no chão o mais rápido possível, né? Mesmo que desse um catrapo. Eu acho que faz parte é, da operação nesse tipo de condição. Os pneus eram novos, o sistema de freio funcionando perfeito mas teve o problema do spoiler, que não abriu automaticamente. Isso demandou uma perda momentânea de atenção na operação para que o comandante pudesse acionar manualmente o speed brake E tomou um certo tempo. E na velocidade que ele vinha de VRF mais 20, esse mínimo tempo pode ter significado uma distância muito grande. Esse avião bateu numa ponte de pedra no final da, da pista né? E caiu mais ou menos 28, 30 metros em direção ao mar. É, do total de 164 pessoas a bordo, 131 morreram e houve 33 sobreviventes. Alguns sobreviventes relatam né, que sentem, é, num certo momento, o efeito da frenagem, mas que isso de repente desaparece. É praticamente a característica da aquaplanagem, né? os corpos dos pilotos não foram encontrados, muito provavelmente carbonizados, né? e como não tinha, como já disse o comandante Bob, não tinha naquela época exame de DNA ou coisa desse tipo, não foi possível né? identificar. Talvez tenha sido até encontrado alguma coisa, mas não houve forma de identificação. Hoje, a operação nessa pista, mesmo com o tamanho... É, aumentado da pista, a TAP ainda tem treinamento especial para os pilotos que operam é, nos Açores, é, na Madeira, desculpa. O... Como a gente tem aqui treinamento especial para os comandantes que operam, comandantes e copilotos, né, que operam na ponte aérea, Congonhas e Santos Dumont, inclusive fica proibida a operação de copilotos em Congonhas com condições de chuva e mau tempo, não né? Então lá também tem esse problema. Porque, apesar da pista ser grande, ela tem uma condição de vento muito intenso, né? Um dos vídeos que o Captain Bob mostrou para gente, o avião vem praticamente de lado, né? caranguejando. e o vento atrapalha muito. Né? A opção correta seria realmente a, a remetida à terceira e se destinar ao ao seu alternado, né? mas é difícil você é, entender o que passa na cabeça de um tripulante nesse momento. Não existe muita, muito relatório sobre a conversa dos três tripulantes na cabine. Né? Então, não se sabe como, como os cálculos foram feitos, se levaram em consideração pista contaminada ou não, ou se consideraram somente pista molhada. E as tabelas do Boeing, ela traz uma série de de informações com relação à pista contaminada, né? com reduções de peso para cada concentração de água na pista. Né? Isso, normalmente, é a torre que te informa. pessoas fazem medição né? e te informam se tem meia polegada de água, uma polegada de água e assim por diante, até a situação de interditar a pista. É isso aí, Bob.
0: Beleza, beleza, meu amigo. Muito bom. É, como sempre, vocês trazem informações muito completas para os nossos... Inscritos que acompanham aqui, não só ao vivo, depois assistem a versão gravada. É, perguntaram se esse spoiler estava liberado. O mel, acredito que não, acho que, acredito que foi uma falha. É, não, 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 estava, não estava, né? É, não estava. Então, eu acredito até também, não sei, posso estar enganado, que devido à condição de toque da, da pista, de a, aquaplanagem, etc., possa ter é causado um delay nesse acionamento de spoilers né? porque a gente vê muito isso. Claro. É. é, então certamente às vezes, não sei o pessoal que investigou na época se achou que foi uma falha ou a tripulação achou que foi uma falha mas pode acontecer que o avião tocou muito leve né, muito rápido e é, com a situação de aquaplanagem, esses spoilers demoraram para entrar então, eu acho até mais que foi isso. Né? E aí eles acabaram é. puxando manualmente. Né? Mas vamos ouvir é agora o Ivan provável. Carvalho. Oi, Edgar. É Você bem, que falou, É bem provável
2: que tenha sido isso. Sim, o hum. Squat Sensor, ou Air Ground Sensor do 727, ele é todo mecânico. Ele consiste de dois sensores de proximidade e um sistema de cabos que permite o fechamento de outros contatos que dá abertura. Do, do spoiler e outros acionamentos, permite liberação de reverso, uma série de coisas. Como o flare foi muito longo e provavelmente a tentativa de um pouso um pouco mais suave, né, o spoiler pode ter tido um retardo mesmo de abertura. Mas no relatório diz que o avião não apresentava nenhum problema mecânico, ou seja, não tinha nada liberado a cor do mel. Inclusive ele tinha passado por revisões é, semanas antes do voo, estava tudo em perfeitas condições. Ah, aí. é
0: aliás a tap é conhecida pela manutenção uma das coisas que é, a gente sabe que a tap sempre teve uma manutenção muito boa né então acredito eu o um era novo né dois anos de uso só oh, eu Deus acho que é, o pessoal comentando aqui o evandro falando ah da do cansaço do alternado gente é aquilo que já comentamos no início né eu entendo a fadiga é, a situação que eu comentei no início do episódio e que já falei da, do voo para o Rio de Janeiro, que a gente alternou, é aquilo, né? a gente já tinha feito um bate volta a Foz do Iguaçu, troca de avião, né? o segundo dia de voo consecutivo, mais as condições adversas né? e, e operacionais, porque a situação no Galeão estava esquisita, além de toda a trovoada, né? porque você está com uma pista inoperante, e a pista 15 sem LS e o único procedimento é um R RNAV, mas sem é, você poder usar a, a rampa de descida, né? A, o, você só tem o um nave, o um VNAV, que é a indicação vertical, você não pode usar também. Então, como a gente já conhece toda essa situação, não só a nossa, né, de cansaço, é, né, da situação de estresse do momento, que a gente veio desviando de trovoadas, é, e eu acredito que esse 727 tenha acontecido a mesma coisa, porque tinha trovoadas nas imediações, é, estava chovendo forte, o Ruas lembrou bem que o NDB, o NDB é uma porcaria, né? É, a única coisa boa é, é, que eu curtia muito é fazer procedimento NDB, que era, era até desafiador, não né, é, Ruas? Era interessante a gente fazer os procedimentos NDB. Né? O último que eu fiz foi na ilha de Comandatuba, Ainda acho que é o único procedimento existente lá. Mas, com trovoada, a indicação no cockpit fica horrível. Ele tem efeito, a descarga elétrica tem efeito no, no, né, na captura dos sinais do, do, desse é, auxílio do NDB. A gente lembra outro acidente da Transbrasil em Florianópolis, também teve o mesmo problema do NDB. Numa noite, ele com trovoada, ele saiu em rota errada e acabou colidindo. Mas vamos escutar o Ivan, né? o Ivan Carvalho também tem, deve
1: ter muita coisa para comentar sobre esse assunto. Ivan, you have control. Captain Bob, bem, isso foi uma aula, né? depois da, do, do Edgar e do, o, do Ruas, é, eu, eu selecionei algumas coisas que eu achei mais interessantes, então vamos, vou começar um pouquinho pela infraestrutura. Né? O aeroporto de Funchal, chamado Santa Catarina, é um... Na época, era um aeroporto com, com uma pista de 1.600 metros, dos quais só 1.540 devido ao deslocamento de 60 metros da sua cabeceira. Né? E não existindo nenhuma área de reza, stopway, para além da pista. Né? Então, a pista já é bastante crítica. Outra coisa, a localização da pista ela é ao lado de uma colina. Né? Então, Uh, uh, existe um, um é muito propenso os ventos mais fortes, principalmente vindo do mar, to, é, provocarem não só é, movimentos orográficos, mas também em, em incidência de um entia, né? Então, é uma pista, como o Edgar falou, que atualmente a própria a própria TAP tem como um aeroporto especial, né? Então, hoje já está com uma extensão de pista maior do que a que nós é, estamos analisando, mas já era uma pista crítica. Né? Ah, outra coisa, a, o, o, a, a metrologia, como já foi citado, era é, muito ruim, a pista tinha problemas na sua construção de escoamento, é, e a própria macrotextura da pista. São duas medidas que hoje são importantes se você tem pista, né? A macrotextura e o coeficiente de atrito. Isso é muito importante porque isso vai atuar, como, um, como o Edgar falou, como uma componente muito importante na frenagem do avião. Mesmo que ela não tenha groove, mas se você tiver essas informações você tem como fazer uma análise melhor da capacidade da pista de, de frenagem. Né? Então, é, esses dois parâmetros estavam deteriorados. A pista já tinha um problema é, que não vinha há muito tempo sendo mantida. Além disso, é, ela estava sem a, as luzes de, de marca de mil, o que durante as aproximações com o tempo ruim, principalmente com chuva muito forte, é, provavelmente pode ter causado nessa tripulação também um problema de visualização adequada da pista. Tanto que na primeira aproximação é, o, o aspecto MDB também foi é, contribuinte, porque eles ficavam um pouco, eles estavam um pouco na lateral, quer dizer, provavelmente com os efeitos de trovoada ou mesmo de CBs na localidade, as indicações de NDB deviam estar é, muito oscilando, né, devido à tempestade magnética, e isso fez com que a primeira remetida, na 0,6, a se havia uma componente de calda e depois, como o Robert lembrou também, na última aproximação, houve uma leve indução do controlador para eh, indicando o vento calmo, o que trouxe para a tripulação um certo, digamos, poderia ter trazido um certo conforto de que, ok, o vento melhorou. Provavelmente nós vamos ter uma aproximação um pouquinho mais estabilizada. Ah, o cruzamento foi com VRF mais 24, só para vocês terem ideia. A TAP, na época, no SOP, ela permitia até, para casos de muitíssimo, VRF mais 20 máximo. E VRF mais 10 normalmente para o, o, a operação, quer dizer, até VRF mais 10. Então, ele estava com a componente bem é, maior de, de velocidade de cruzamento de pista. Além disso, com essa dificuldade de visualização de marca de mil, com uh, o que o próprio Ruas falou, uh, com a operação. Ele vinha com flap 40 e depois iria haver uma redução para o flap 25. E, na realidade, o primeiro toque foi feito com o trem direito. Então, provavelmente, o retardo é, de, do, do, da atuação dos ground do, spoiler foi devido a uma flutuação grande, porque o flap estava se movendo. Aquilo que o Ruas falou é importante. Era um hill quer dizer, uma, um, um, era um downhill, desculpe, então havia uma tendência do avião ali, com a redução de flap, ele voltava a voar. Então ele tocou primeiro com o trem direito, para depois o trem esquerdo. E aí houve aquela série de tentativas de correção eh, em função, provavelmente, da pista escorregadia do avião estar com eh, problemas do anti-skid atuando, né? E isso pode ter esse toque diferenciado com essa tendência de voltar a voar, pode ter influenciado na atuação dos ground spoilers, né? Então, ele tocou a 2.060 pés além da cabeceira, quer dizer, 1.060 pés além da marca dos mil. Então, a, a, ele saiu da pista, como o Ruas falou, com 78 nós, né? Uma velocidade bem alta, né? Então, a, a, o avião acabou se partindo em três partes. Né? É, houve, é, um, um dos fatos da investigação que é, pôde ser apurado é que os três motores estavam com todas as conchas de reverso acionadas. Mas houve um momento em que, pelo DFDR, eles sentiram que ele, ele fez uma primeira atuação de reverso e, aparentemente, ele não trouxe, é, naquele momento, para toda a posição full reverso. Então, houve um, 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 talvez uma, um, um momento ali de, de, de descaso ou, ou um lapso rápido para... Mas, mesmo assim, como o Ruas colocou, com um toque nessa distância, com as condições de pista que já estavam degradadas, né, com tudo isso que nós falamos... Não, não não daria para ele parar né infelizmente uh, você vê uma jornada extremamente longa né um, 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 um aeroporto é, especial com a meteorologia adversa então vocês estão vendo que os elos estão se formando né então tudo isso uma compusão oposto logicamente é, isso foi talvez induzido até pela sindicação de vento calmo na terceira remetida então são são fatos interessantes eu trago até uma experiência minha aqui sobre esse negócio da indução uma vez de 737-200 descendo à noite para Porto Velho é, a gente no início da descida eu notei que Porto Velho provavelmente já estava com efeito do nevoeiro ali é, à noite e não deu outra eu arremeti e quando eu arremeti, informando a arremetida, logo depois a Torre disse que a outra cabeceira estaria bem, estaria bem melhor. E eu lembro até que, logo depois, um colega da Vasco disse olha, eu estou aqui no solo e posso te dizer que eu não estou vendo direito a outra cabeceira. Então, vocês veem que, às vezes, é, é, o próprio controlador no, na ânsia de tentar é, nos ajudar a trazer o voo para o destino, né? e pode induzir a isso. É, e aí a gente já estava iniciando uma curva para fazer o procedimento para outra cabeceira prosseguimos para o alternado. E nesse caso, como o Edgar falou, eles tinham condições de chegar a Las Palmas e infelizmente ocorreu esse acidente. Então, uma conjunção de coisas, como todo acidente, ocorre, né? não é um fator único, mas é isso que eu podia agregar aí na análise. Perfeito, Ivan. É, eu recordo, como
0: você falou, que muitas vezes a gente está em aproximação, aí fazendo espera, porque as condições não melhoram, e aconteceu recentemente em Ilhéus. Né? Falou, agora está nos mínimos. Né? Ilhéus já é um aeroporto enrolado. Né? É, e aí recebemos a informação do ATC de Ilhéus que ah, agora o aeroporto já está operando nos mínimos. A gente executou a aproximação é, e era o que eu desconfiava, arremetemos e fomos embora, não dava para avistar. Né? E a gente vê muito isso. Né? É, às vezes, né, o controlador quer ajudar Falei assim, bom, quem sabe eles conseguem chegar e avistar, né? Mas não é, não é interessante. E ainda bem, Ivan, que você teve essa informação do colega, né? Da, da, da VASP, né? E, e aí, falar ah, não, é, tá decidido. É, e aí vocês foram embora com toda a segurança. É o que a gente volta a falar, né? Sobre esse acidente. Se eles tivessem alternado, ainda mais na situação de cansaço, porém... Né? 77, outros tempos, a gente também não sabia, não sabe, hoje, como é que era a pressão, olha, tenta pousar, aquela coisa, né? é, Não sei como é que era a TAP naquela época, não sei, é, não tenho conhecimento, né? Mas é, você vê tudo isso, né? Como é que era alternar na, naquele tempo, é, são possibilidades, né? Você falou do reverso, eu li isso no relatório, Ivan. Cheguei até a pensar, não sei, posso estar enganado, naquele momento, por alguma fração de segundo ou alguns segundos, se esse piloto em comando não queria desistir, fazer um reject landing, porque ele estava, parece que ele chegou, estava fechando o reverso, e aí talvez nesse, nesse pequeno é, momento, ele talvez tenha pensado, acho que vou fazer um reject landing e arremeter. Né? Uhum. Mas aí a decisão foi de ficar e, e infelizmente, aconteceu o um acidente. Posso estar enganado, né? mas me passou isso pela cabeça quando eu li esse relatório. Mas então vamos fazer mais uma rodada com os nossos amigos, para que eles passem ah, as considerações finais, né? algum detalhe a mais para vocês. Vou começar pelo Ruas. Ruas, you have control... Agora. Bom, depois da aula aí do Edgar
3: e do Ivan, sobra muito pouca coisa para falar, mas realmente 1977 já vai distante aí no tempo, era, era outra época, os padrões eram diferentes, a aviação ainda tinha muito que caminhar na direção aí de aperfeiçoar os CRM, os fatores humanos, então, eu posso dizer com certeza que esse tipo de operação era é normal. Era considerado normal. Mas, é, nos padrões atuais, eu diria que é inadmissível. Isso é um verdadeiro filme de terror. Né? E, infelizmente, como nós falamos seguidamente aqui no Canal Asa, os acidentes também nos trazem aí muitas, muitas lições. E, certamente... Os portugueses aprenderam muito com esse acidente. A Tap mudou os seus padrões, passou a operar em Funchal com o 727-100, que é mais leve, opera mais curto, passou a dedicar um treinamento especial para seus pilotos. O ANAC portuguesa passou a fiscalizar mais de perto isso e tudo, e exigir também novos padrões e o próprio aeroporto foi sendo melhorado, aumentar o primeiro 200 metros e em 2000 inauguraram a pista com 2.760 60 metros, se não me falo a memória. Mas voltando um pouquinho para a compulsão opuso o que pode também ter contribuído, eu concordo que as palavras do controlador naquele momento induziram bastante, falando do vento, das melhores das condições, se havia uma, uma intenção de arremeter naquele momento ela foi postergada, né? E outra, o 727 era uma máquina que inspirava muita confiança. Então, esses dois fatores, eu acredito que contribuíram para essa, junto com a fadiga, por 14 horas de voo, contribuíram para essa visão em túnel que acabou na compulsão oposta e no, no acidente. Olha, senhores... É... Apesar de tudo, hoje, Funchal, com 2.760 metros, continua ainda sendo uma pista desafiadora. Pois o continua lá e o também. As aeronaves no Flair recusam-se a tocar a pista e querem voar em função desse Uplift. Então, quem for operar em Funchal, prepare-se
0: para grandes emoções. É verdade, a gente viu naquele vídeo, né? Pequeno trecho, né? O, o 737 arremeteu na primeira na segunda conseguiu, mas é sempre um desafio, né, meu amigo Ruas? Essa operação na Ilha da Madeira. Um dia a gente vai lá fazer uma visita, quem sabe vai no cockpit para fazer essa gravação. Como eu falei, o e foi agora, vai trazer um vídeo bem legal é, para a gente acompanhar esse, esse tipo de operação, né? O Edvin, lá de Portugal, perguntando ah, não dava para trazer um piloto português. Não. É. é, é Edvin, é, esse acidente é de longa data, né, de 77. Então, a gente consegue analisar com base né, na, no conhecimento técnico que nossos amigos né, voaram o 727, né, já tem no, na aeronave, né, o, o Ruas, o Edgar. O Ivan, acho que o Ivan não voou o 27, né, Ivan?
1: 37.
0: É. Ah, é só o 37, então. E, e nós temos relatório, né, da, do, do, da investigação do acidente, então a gente pode trazer, e como eu falei, né, é um acidente de 77, então muita gente está voando atualmente, né, ou que estava voando naquela época já aposentou, né, e, então é difícil você encontrar alguém que possa relatar exatamente, né, como é que era a condição lá na época, etc, etc, não que isso. Talvez a gente consiga, mas é mais complicado, tá bom? O é, que mais que eu te, a gente pode falar? Mandar um abraço aqui para o Dani. O Dani, como eu falei, o Dani vai, estará na nossa live de quinta-feira, que é voltado para todo mundo que gosta de aviação, que é, tem usado os canais para monitorar as operações em Guarulhos, utiliza os aplicativos para acompanhar os voos em rota e, e também... É, e capturar as mensagens de Acres. Né? O Dani, que está aqui no chat, ele, de vez em quando, manda para mim, olha, eu estou de olho em você, você está indo de Maceió para Brasília, tô... eu acabei de receber a sua long aqui. <risos> <risos> então, quinta-feira, sete da noite, ele estará na nossa, no nosso bate-papo do cafezinho de aeroporto, que é justamente para falar sobre é, essas ferramentas que todos têm, não só os entusiastas, mas também os os pilotos, o, todo mundo que é ligado à aviação e gosta de acompanhar, é, mesmo na folga, fica acompanhando, olha, está passando tal avião vindo de tal lugar para tal lugar. Então, a gente vai falar com o André Brandão, inclusive, que está lá em Lisboa, que criou todo esse sistema para monitorar o, o vídeo. É, aliás, o vídeo não, o tráfego aéreo. Uh, antes de passar para as considerações finais do Edgar, só passar mais um recado. O Asa News vai ser do domingo, domingo 20 horas, tá? 8 horas da noite. Asa News com o Peter Biondi, o Daniel Ribas e o Pescada, Adriano Pescada. Então, confirmado o Asa News, 8 horas da noite. Teve, teve gente que mandou mensagem essa semana, falou assim, o Capitão Bob, pô, você não fez Asa News essa semana? Nós fizemos. Mas aí, como vocês conhecem, muitos sabem, eu é, trabalhei em revista de aviação, né? Nas revistas de aviação, quando tinham feiras aéreas, shows aéreas, Oscost, San etc., você colocava numa capa uma chamada, olha, os e tal, e o pessoal curtia. E aí eu coloquei justamente a chamada, olha, vai ter os e tal, e o pessoal nem associou com Asa News, né? E apesar de ter colocado mais as notícias da semana, tá? Então, quem está aqui no, no chat fala assim, pô, não teve a essa semana? Teve. Aí foi num outro dia, né? Quinta-feira, né? não é um dia normal. Mas é aquele que tem na capa, tem o Oshkosh, falando de Oshkosh, tem o B-29 lá e outros aviões, tá bom? Então, quem ainda não assistiu, tá lá disponível. O Asanis foi realizado na quinta-feira passada e tem na capa a chamada de Oshkosh, mas a gente falou de um monte de coisa, do boom, né, que a United recomendou o, o, o boom, né, o avião supersônico, é, as novas rotas da Gol, entre outras notícias aí também. Mas vamos então ao meu amigo Edgar, para suas considerações
2: finais, Edgar. Uma coisa que chama, chama muita atenção é, é a parte de fadiga, né? Década de 70, 80, não tinha muito esse tipo de, de preocupação, até meados de 90 também você não tinha muito problema com fadiga. Eu cheguei a fazer muitos voos é, na antiga ervias, né? A gente fazia guarulhos, Paramaribo, Paramaribo, Cancún, Cancún, Aruba, Aruba. Guarulhos, estudava uma jornada aí de 24 horas e não tinha descanso a bordo, né? você ficava numa poltrona que é a mesma do, do passageiro, né? não tinha reclínio especial, nada disso. Então, fadiga começou a ser estudada há pouco tempo e realmente é um fator extremamente contribuinte, porque você fica com o pensamento lerdo, né? você não consegue tomar decisões rápidas e certas, né? Então, fadiga, realmente, é um fator bastante sério. Tem algumas coisas que apareceu aí nos comentários, né? O André Espósito pergunta se esse acidente tem a ver, ou é, foi o mesmo do acidente da TAM. Não, não foi. O, o acidente da TAM é uma situação totalmente diferente. Eu nem sei se já foi discutido alguma vez aqui no Canal Asa, mas não tem nada a ver com, com nenhuma semelhança com esse acidente é, de Funchal, né? O Carlos Vacerda faz um pedido, aí se a gente pode sortear a caneca, né? Essa canequinha aqui. É lógico que isso é possível, né? A gente pode fazer o sorteio. Só ver com o Capitão Bob qual seria a forma mais adequada, né? Da gente poder fazer isso entre os inscritos do canal, né? E a boa marinha, ideia, boa ideia. É uma boa ideia. E é. ah, já de antemão né? eu posso fornecer sem nenhum problema essa caneca para o sorteio. Olha aí, olha. Não, vamos, Marlene,
1: é uma boa ideia, hein? É uma boa
2: ideia. É. A, Marlene, a Marlene Silva, né? Ela fala muito sobre excesso de termos técnicos, né? Então, da minha parte, eu vou tentar me policiar para fazer uma explanação que seja ampla, né? Para toda a gama de inscritos no canal, né? Tantos que são aviadores, que são de manutenção, de controle de tráfego. É pessoal que faz maquete, então toda a turma aí, a gente tentar fazer com que a nossa informação seja comum a todos. Obrigado pela atenção aí de vocês, achei a live muito legal, como já foi dito pelo comandante Rose e pelo comandante Van também, a gente sempre aprende, né? e cada vez a gente aprende mais do que ensina, e isso é muito bom. Boa noite. Valeu, Edgar. Olha,
0: agradecendo também o Alexandre, o Silvio... O pessoal do CIPER, que mandou o um cafezinho do Capitão Bob, como eu falei lá, dia 20 de novembro, se Deus quiser, é todo mundo vacinado, ou quase todo mundo, né, mas eu acho que vai estar, a maioria vai estar vacinado já, e a gente vai fazer nosso encontro em São Paulo, 20 de novembro. Infelizmente, né, a gente sempre se depara com os palhaços, desculpe o termo, né, que entram no chat para né, postar coisa que não tem nada a ver com o debate aqui. Então, já foi bloqueado pessoal... Já pediu, o indivíduo, engraçadinho, já foi bloqueado. É, depois falam dos outros, né? Mas tudo bem, vamos manter o nosso nível aqui. E aí, a gente só comentando que o indivíduo... Por favor, usem o espaço do chat para coisas né, construtivas, né? Então, vamos às considerações sinais do Ivan Carvalho. Ivan, you have control again, my friend.
1: Pois é, Captain Bob, é, nossos inscritos é, sempre trazem realmente boas contribuições, infelizmente, vezes quando tem alguém que foge, mas isso faz parte, mas excelentes contribuições e, e foi muito legal. É, só para ressaltar o que você falou, realmente no, no relatório não fica claro esse, essa, esse problema do, do reverso, mas eu, eu acredito que também, com tanta instabilidade durante o pouso, correções, tudo que estava acontecendo, é, provavelmente isso também pode ter sido um pequeno lapso de memória no momento, memória motora, né? Isso às vezes acontece, né? Cansaço, tudo isso pode ter contribuído. E um colega meu, um colega nosso aqui inscrito, disse assim: Poxa, a MDB era só bom para fazer treinamentos de que QD e QDR. Mas lembro que. Eu acho que eu, Ruas e Edgar vivemos uma aviação que a gente fazia aproximação, para exemplo, na Amazônia, até Feta Batinga, com o NDB. E a gente ficava tentando acertar ali no meio dos ponteiros. Ficava assim, ó. Mas é isso aí. É, foram tempos que realmente... É, eu acho que se a gente tivesse todo os protocolos de hoje, de Fadir e tudo, com certeza... É, o desfecho teria sido melhor, os critérios de aproximação estabilizados também, né? talvez isso não ocorresse. Por isso que é sempre bom a gente analisar, sob a luz dos que estão começando, que você pode fazer uma ou mais aproximações, mas nunca forçar a barra. Principalmente nas condições como essa, com, com é, tempestade próxima do heródomo ou em cima do Heródromo, né? É sempre melhor, geralmente isso aí leva um tempo, passa, ou se você tem combustível, vai para alternado, né? Mais seguro, mais tranquilo. Então, eu acho que desde o início de, de, de carreira é muito importante a gente passar esses ensinamentos para o nosso, nosso pessoal que nos assiste aí. Valeu, mais uma vez, muito obrigado aí.
0: Valeu, Ivan. Obrigado. É, gostamos sempre das suas apresentações, de todos, né? Mas vocês são é, nossos convidados e muito bom, porque vocês trazem né, uma bagagem é, grande de conhecimento, de experiência. Né? É, ao longo da vida de vocês, é, é, voaram muitas máquinas interessantes, né, vocês voaram o 727, o A300, o 737-200, eu cheguei a fazer o simulador do 200, é, mas acabei indo para o 737-300. É, mas a gente conhece, né, daquela época também das minhas reportagens da era. falando em reportagem, queria mandar um abraço aqui para a Solange Galante, que está acompanhando aqui, ela também escreve é, reportagens de aviação, escreve livros e participou daquele livro do Panda Betting, é, sobre a Váspera, está acompanhando aqui com a gente. E mandar um abraço, logicamente, a todos os inscritos que estão acompanhando ao vivo aqui a gente, e também de, depois assistirão é, a versão gravada desse episódio. Ivan, vai vamos... falar.
3: Ah,
0: quem que está é Boas.
3: aqui um chat aqui, que o André Ferro fez uma correção aí. É, eu falei 78. Nós... Igual a 125 quilômetros. Na realidade, eu calculei errado aqui no celular, eu usei milhas por hora. Então, 78 nós, na realidade, também não é 140 ferro. É 4,4. Então, nós dois erramos
1: aí nesse cálculo, certo? Vamos prestar mais atenção aí. Porque, Mas resumindo como não, a gente porra. disse, a gente erra, mas com elegância e tranquilidade. É <risos> e
0: resumindo, viu, Ivan e Ruas, e resumindo, só para resumir, ele estava muito veloz e... Estava. Caso tava. encerrado. Caso encerrado, é, mas, mas tipo, realmente... É, legal, né? é, é verdade. <risos> se, se não me falha a memória, é, depois tem que assistir no, no, no episódio do Emas, do Green Emas, que tá, está sendo instalado lá em Congonhas, eu acho que ele segura a aeronave até 70 nós, tá? Aquela, aquela camada né, do EMAS, né? Engineering Material Arresting System, que vai é, trazer aquele, aquela é, área de escape do, do aeroporto de Congonhas. Eu acho que eles é, contrataram a empresa para segurar a aeronave até 70 nós. Então, vocês observem que nesse caso aí. A aeronave já estaria acima dessa velocidade. E com relação ao 3054, que perguntaram aqui, o 3054 nós temos dois episódios sobre o assunto, então é só puxar lá para trás no FlySafe que vocês vão encontrar é, é, que tem esses episódios sobre o 3054, são dois, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado. O Captain Bob agora vai descansar, que amanhã ele sai na madruga. Vai fazer Goiânia, Guarulhos e bate e volta Uberlândia. Um abraço para o pessoal do Aeroclube de Uberaba, não é Uberlândia? Uberaba, que sempre acompanha aqui também. E, e o pessoal lá do ATC também de Uberaba, que sempre fica aqui acompanhando o Canal Asa. Amanhã, voando na área, estamos indo para Uberlândia, estaremos indo para Uberlândia. Ivan, Ruas, Edgar, meu cordial boa noite. E o meu cordial boa noite também aos nossos inscritos do Canal Asa. E a gente se vê, então, na quinta-feira, às sete horas da noite, hein? Vamos nos ver lá e a gente vai bater um papo bem legal. Valeu, galera! Boa noite! Tchau, tchau!